2: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right.
3: ¿Qué pasó, Julio? ¿Cómo estás? Un abrazo a ti, otro abrazo a Arturo, otro abrazo al auditorio. ¿Y qué pasó con eso de andarle diciendo a Diana que no se duerma? Pues ni que fuéramos tan aburridos.
1: Julio. Bueno,
2: la verdad es que era por eso. No, es que estábamos platicando antes de que se la pasó despierta toda, toda la madrugada porque había una fiesta popular de esas de procesiones o de festejos religiosos y que no pudo dormir nada en toda la en toda la madrugada, entonces a eso se refería no, Ahorita la madrugada. despertamos, Julio Ahorita de la despertamos, muy bien Arturo Cano, buenas tardes Muy buenas tardes, Julio, Alberto,
4: Juan gracias a todos los que nos acompañan y ahorita diríamos algunas cosas que esperemos sean graciosas para que no se duerma Adriana pues.
2: Así es, no te duermas Adriana Bueno, y pongamos las fanfarrias de regreso porque ya está con nosotros de nuevo Don Alberto Najar Alberto, buenas tardes
0: Hola Julio, buenas tardes. Arturo, Juan, qué gusto verlos de nuevo. Muchas gracias, aquí ando ya.
2: Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo te fue del viaje, Alberto? ¿Qué viste, qué viviste?
0: Pues fue muy interesante, la verdad que fue muy, muy, eh, una experiencia eh, distinta. Eh, fue conocer cómo se hace periodismo en Alemania, conocer algunas de las normas que garantizan básicamente que eh, la libertad de prensa sea algo fundamental casi, casi metido en el ADN de, de los alemanes y que tiene que ver con varias, varios temas. Uno de ellos, que lo ves en prácticamente todos lados en, en Berlín, que fue donde yo estuve, pues tiene que ver con su historia y su historia reciente. Eh, en, en Alemania está garantizado el, el que cualquiera cualquier periodista tiene eh, su derecho a publicar y así y, y sin que tenga algún riesgo, alguna posibilidad de alguna intervención, alguna sugerencia, nada. Eh, los periodistas, por ejemplo, cuentan con un edificio construido en, Ale en después de en Alemania del, del Oeste, después de que cayó el, el muro de Berlín, y es un edificio a donde los periodistas convocan a las, a las conferencias de prensa, al revés de lo que aquí sucede, por ejemplo, de que el, el, el canciller o, o algún ministro llama a una conferencia de prensa, lo puede hacer, de hecho lo hace, pero las más importantes, las que, las que tienen más peso en la información en Alemania, son las que los periodistas convocan y ellos ponen sus reglas, ellos eh, establecen eh, exactamente eh, quién va a... Um, a responder y cómo se va a responder. Eh, ellos mismos controlan, a diferencia de lo que vemos aquí en las mañaneras, que yo lo comentaba ya con mis colegas en Alemania y de otras partes del mundo que nos reunimos, que eh, eh, allá eh, tú tienes el derecho a preguntarle al, al canciller o al ministro y el ministro puede responder, claro pero no se puede ir por la tangente porque los periodistas mismos le dicen, a ver, le preguntamos esto, ahora respondes. Así es que las clases de historia que de pronto da aquí el presidente López Obrador como una forma de salirse del tema, pues allá no están permitidas. En fin, ese tipo de, de situaciones que son como un ejemplo de cómo el, la, la libertad de prensa está metidísima en la historia de los alemanes, es algo que, que ellos mismos defienden a capa y espada y lo hacen, como te decía Julio, pues por la historia, ¿no? Uh -huh. En la época del Partido Nacional Socialista, los nazis que gobernaron Alemania y provocaron una tragedia mundial como ya conocemos, pues el, la información estaba controlada por el gobierno y por los cercanos al gobierno y los alemanes después de, de, de aquel episodio tan trágico decidieron que nunca más nunca más iban a permitir que un solo grupo político, empresarial, social o lo que fuera, tuviera control de la información. Y por eso allá, ser es ser periodista, es tener la garantía de que te ejercerás tu trabajo con absoluta y total libertad. Y lo más importante, ya para cerrar, porque hay mucho, mucho que hay por allá, uh -huh. pues la gente está de acuerdo. O sea, allá el periodismo está muy bien valorado. Está, los periodistas eh, son muy respetados y la, y la sociedad uh -huh. misma ...pues reclama inclusive que se haya cada vez más más un ejercicio libre de periodismo, algo muy diferente a lo que se vive en América Latina, por ejemplo, donde tenemos que andar pregando para que si la gente pues entienda y lea y, y, y esté enterada de lo que hacemos, allá no, allá sí es algo muy, muy claro, insisto está casi metido en el ADN de, de Alemania y me parece muy saludable. Nada más por este pequeño detalle que les cuento en estos minutos, me parece que es importante que, que miremos fuera de, de nuestro país, fuera de Estados Unidos, eh, sobre todo los mexicanos, y darnos cuenta de que hay muestras de que se puede tener una sociedad que quiere ser informada y que respeta, garantiza la libertad de su derecho a ser informados y a quienes eh, son eh, ejercen esta, esta parte del Derecho a la Información que somos periodistas, Julio.
2: Gracias Alberto, gracias por compartir un resumen de una parte muy pequeña, un resumen de lo que viviste y conociste en este viaje por Alemania. Juan Becerra Costa, ¿qué necesitamos hacer para que nos acerquemos un poco a este escenario que nos plantea Alberto? Ya sé que hay una... Diferencia, hay muchas diferencias. Ya sé que tenemos circunstancias distintas. Ayer entrevisté al doctor Fernando Buenavar eh, y entre muchas de las cosas que decía, él hablaba de cómo tiene como una de los eh, parte del déficit de los procesos de cambio en Latinoamérica es que nunca se organizan sistemas comunicacionales alternos con sentido popular que puedan conjuntar todas las fuerzas informativas o de comunicación en base a un proyecto de cambio y que con frecuencia son avasalladas luego o suplantadas o eh, rebasadas por los poderes convencionales. En México, yo lo platicaba pues con Fernando Bonavaggio, y yo le decía a mí me parece que no hemos podido construir una alternativa de un cambio en el paradigma comunicacional orientándolo hacia un proceso de cambio. ¿Qué opinas, Juan B. C. R. Costa?
3: Sí, que no hemos podido, Julio, y esto responde a varios asuntos y me parece que uno de ellos tiene que ver con la comunicación que se está llevando a cabo, porque por un lado eh, tenemos pues a medios que utilizan cada vez más, como lo estamos haciendo nosotros, este, vías alternas, este, YouTube, eh, redes sociales, este, que le han dado batalla, sin duda alguna, a los medios que se llaman tradicionales, y que tienen una enorme cantidad de audiencia. ¿Por qué? Porque ahí es una audiencia que se identifica con el mensaje que se está emitiendo a través de estos espacios independientes, por llamarlos de alguna manera no tradicionales, que se salen de un molde que durante décadas ha tenido la manera de dar a conocer la información, no solo en nuestro país, sino en el mundo. Pero hay que ver aquí qué es la información que está dando y cómo se está dividiendo, porque que existan estos espacios independientes que tengan otras voces, que tengan otros discursos, que se hable sobre lo que los medios hegemónicos calla, no quiere decir que se esté dando a conocer la información de manera completa o de manera plural. Y esto, me parece, respondiendo a tu pregunta, es lo que falta en nuestro país. Esa pluralidad en los espacios, que las hay en algunos, pero no en todos. Entonces, tenemos una conversación que está dirigida, en unos casos, hacia un sector de la población y en otros a otro sector de la población generalmente antagónicos entre sí pero no hay espacios que le hablen a la ciudadanía en general y esto pues tiene que darse este tenemos que darnos cuenta de que está sucediendo y tenemos que dejar de hablarnos a los que a los que quieren escuchar lo que nosotros estamos diciendo y nada más y encontrar la fórmula para poder comunicar a la totalidad de la población y que no se sientan ajenos a nuestro discurso. Y esto tiene que ver no solo con los temas que se están tratando, porque finalmente son los mismos. Se habla de la reforma electoral en un medio, se habla de la reforma electoral en otro medio, con un discurso distinto, ambos, este, pero que están sesgados y están dirigidos este, a un sector de la población. Imagínate un espacio que le hable a todos, que le hable en general y que quite este estilo de comunicación política que se ha metido como un cáncer en los medios de comunicación y que responda verdaderamente al interés de la audiencia. Te digo, los temas ya están ahí. La manera en la que lo podemos dar a conocer, pues esa tiene que cambiar y cambiar a través de la pluralidad. Que ambos espacios tengan voces plurales, que no le hablen al respetable, que no se hablen a sí mismos, que no quieran estar afirmando lo que son sus creencias, sino analizando los datos, analizando la información para darla a conocer y que la audiencia genere su propio criterio. Hablabas de Alemania, Alberto, que bueno, es otro contexto con otras características. Por ejemplo, tener Doche -Vele, este, y me llama muchísimo la atención cómo con el conflicto entre Rusia y Ucrania, la Dochevele no publicó información que nada más encontrabas en medios muy especializados que estaban eh, pues del lado del bloque informativo de Rusia. ¿No? Entonces, es un fenómeno que sucede en todo el mundo y a mí me gusta poner como ejemplo cuando se habla de un programa de gobierno o de una acción y, y que habla sobre el beneficio del pueblo. En México tenemos un sector de la población que cuando tú le dices, oye, es que esto va a beneficiar al pueblo, inmediatamente se sienten ajenos al concepto pueblo porque no se reconocen como tal y entonces dicen, no, pues esto no me conviene a mí. ¿Por qué? Porque conviene al pueblo y yo no soy pueblo. Si pudiésemos encontrar la manera de evitar estas palabras que su significado ya tiene un significante distinto en la audiencia para que pudiesen entender de fondo cuál es la problemática y no quedarse nada más en la parte de arriba y en lo superficial, podríamos tener una audiencia mucho mejor informada que tomara mejores decisiones. No sé ustedes cómo.
2: Lo sí. Gracias, Juan. Eh, Arturo Cano, pues sí, pregunta, Juan, cómo ver lo que él está planteando y yo agrego solo unas palabras de verdad, cuán difícil Arturo resulta aspirar a lo que habla Juan Becerra Costa, que es la pluralidad. En estos tiempos, eh, ceder o conceder espacios a los que opinan de una manera distinta a lo que es una línea editorial de un medio, una línea editorial eh, respetable, legítima, hablo de ella, eh, pues resulta a ojos de una parte del público una traición, una ofensa, una, un, un engaño, una... Un, un, un volverte chayotero. Pluralidad o, al contrario, lo que deberíamos de aspirar es a segmentos comunicacionales muy diferenciados, Arturo Cano.
4: Pues es la, la antigua discusión, la vieja apuesta entre este, si, si vamos por un periodismo estilo Enrique Ramírez y Ramírez o Pajes Yergo, ¿no? Mm, José. <risa> es decir, eh, para ir, eh, o José Pagés cierro, para ir a, una, eh, a un ejemplo muy antiguo, ¿no? Pagés creó una revista, la revista Siempre, que eh, en los márgenes de una época del partido hegemónico, de un sistema presidencialista autoritario, pues, pues era un espacio donde escribían desde Blanco Moeno, que era la, la derecha encarnada, sí. hasta eh, Vargas McDonald o... o o en sus páginas negras algunos intelectuales importantísimos como Benítez o Monsiváis. Este, pues creo que esa sería una aspiración de la, la pluralidad, pero, eh, pero dado que es un tema muy, muy complejo, hablemos de cuáles podrían ser los márgenes de la pluralidad en México. Los eh, grupos empresariales o los empresarios que son fuertes o, o llegan a ser en un momento dado, que es una de las primeras acciones que toman en, en cuanto quieren consolidar su posición, sus negocios, su relación con el poder, pues fundan un periódico o fundan un medio de comunicación. Uh -huh. Es el caso, por ejemplo, del, del señor Ramírez de Cinépolis, ¿no? De una uh -huh. familia michoacana, eh, eh, heredero de, de un consorcio fundado su, por su padre que murió en, en circunstancias extrañas, pues cuando eh, consolidó el, el poder del, de la llamada organización Ramírez, pues crea un periódico en Michoacán. ¿Cuántos periódicos hay en Morelos? Cada nuevo grupo político, cada que tiene tres diputados en el Congreso de Morelos crea su propio medio. ¿Es posible sí, sí. la pluralidad si esa multiplicación de medios tiene que ver solamente con los intereses económicos de, de sus promotores? Ahora, uh -huh. eh, del, del otro lado, la, o la, la, lo que nos queda de ver eh, este tiempo de de cambio, es la ley para regular la publicidad gubernamental, que pues, al parecer no está en las prioridades de ninguna de las fuerzas políticas, y menos de la que tiene la mayoría en el Congreso, y que es una, una deuda que ya eh, lleva bastante tiempo acumulada. Eh, la, yo creo que el, el presidente no tiene eso como una prioridad, porque en ese sentido es un poco como Lula. En, en 2010, durante la cobertura de la elección de Brasil, me eh, tocó estar en en Sao Paulo, hablando con colegas brasileños que le reprochaban a Lula eh, que no eh, hacía una apuesta por fortalecer los medios públicos o por crear una, una suerte de contrapeso a los grandes a las grandes cadenas eh, mediáticas brasileñas especialmente a O Globo, que es un monstruo como, como lo fue Televisa o a de Sao Paulo, el principal diario del país, y Lula siempre se negó porque estaba muy confiado en su propia popularidad. Recordemos que fue el presidente que terminó eh, su mandato, y por eso está por volver, eh, con una aprobación más alta que Mandela. ¿no? Entonces, siempre rechazó, y así le fue. O sea, como no había esos medios eh, que hicieran un contrapeso al, al concierto de los medios hegemónicos, pues a, a, a la hora que arreció la guerra eh, en contra de Dilma Rousseff, que terminó con su destitución, pues es, el papel de estos medios fue clave para la derrota del PT, para que Lula fuera a, la, a prisión un tiempo, para la destitución de, de Dilma, todo por eso esa negativa de no favorecer eh, un eh, digamos un territorio de la comunicación que fuera más plural más abierto y que ejerciera un contrapeso no al poder político sino a los que dominan ahí, que son los poderes económicos.
2: Gracias, Arturo. Eh, Alberto Najar, disculpa que estemos aprovechando tus experiencias por Alemania, pero es que en el chat hay muchas preguntas relacionadas y en algunas eh, insisten y dicen, ¿allá hay algún tipo de periodismo? como Dicen ellos, el que se realiza en México por parte de Carlos López de Mola, de Azucena Uresti o de otros... Eh, eh, personajes del periodismo tradicional mexicano, eso lo preguntan por una parte y por otra, si también hay algún tipo de eh, presión de, ya no lo explicaste, pero insisten aquí en preguntar si hay algún tipo de censura disfrazada o completa o si hay la influencia que ya explicaste que los grupos económicos no pueden tener una preponderancia como acá, pero preguntan ese tipo de cosas. Así es que disculpe, camarada Nájar, pero queremos saber algunas cosas de esto.
0: Pues mira, evidentemente que malos periodistas los hay en cualquier parte del mundo, ¿no? Y ahora, después de la audiencia que hubo en el Capitolio esta semana, me atreveré a decir que también está fuera de nuestro mundo, ¿no? Eh, el tema ahí no es que existan o no estos periodistas, sino el impacto que tienen en las audiencias. Eh, aquí, personajes como Loret de Mola, por ejemplo, tiene más seguidores en Twitter que el presidente López Obrador. Uh -huh. eh, personajes como eh, Azucena Uresti, por ejemplo, se pueden presentar como víctimas eh, y sin que tenga ningún empacho en que eh, finalmente no sea esa, esa su característica. Y tienen, por ejemplo, como contaba en algún momento eh, Arturo Cano, recuerdo que el, el plantón volador que había en el Zócalo tenía como su informante a Loret de Mola. Es decir, pues sí tienen una, una presencia y gente que les cree y que lo sigue y que les da finalmente confianza y credibilidad. En Alemania, pues sí existen estos personajes, pero no tienen la respuesta que hay en México, porque allá sí existe como una especie de estándar en, en el resto de los medios que permite hacer el contraste y también existe, por supuesto, del lado de la sociedad que me parece a mí lo más importante, como una educación más eh, o una educación distinta a la que tenemos aquí en México hacia los medios de comunicación. Y, y para esto recuerdo un ejemplo que hubo en la pandemia, eh, justo cuando estaba la época más dura de la pandemia en, en, en Europa. Eh, en México se dio muchísimo vuelo y muchísima presencia e incluso, inclusive importancia en los medios tradicionales a todo lo que se publicaba en las redes. Hubo personajes que tenían, ganaron mucha popularidad descalificando a la política del de, de, gobierno de López Obrador en contra de la pandemia de la COVID-19. Eh, y mucha gente pues eh, le dio espacio, certeza, credibilidad eh, a, a estas versiones que se publicaron una y otra vez en, en medios eh, de redes sociales. Eh, y los medios eh, en Alemania, eh, al contrario hay un caso de una revista que no recuerdo ahorita el nombre, que a diferencia de otros medios llamados tradicionales, en, en la pandemia incrementó su número de, de, de audiencia. La, tuvo un incremento importantísimo en la gente que lo seguía y que compraba las suscripciones y que, los, y que lo daba, repetía pues sus publicaciones en internet. ¿Y cuál fue la clave? Pues en, en, en otras partes del mundo y en México, por ejemplo, los medios tradicionales perdieron audiencia y las redes la aumentaron en Alemania ocurrió el contrario ¿por qué? porque ese medio de comunicación lo que hizo fue informar eh, los datos que necesitaba la gente uh -huh. comprobados no publicó nada escandaloso, tuvo muchísimo cuidado en que la información sobre la pandemia fuera muy bien vigilada, muy bien verificada y en Alemania la gente se lo agradeció porque lo que estaba buscando no era asustarse más, sino tener certeza de lo que ocurría y entonces ahí las redes sociales perdieron un espacio importantísimo de audiencia porque la gente decidió informarse en los medios que confiaba, en los medios que difundían información verificada y hicieron a un lado las, las campañas y toda la información que tenía algún sesgo o alguna intención de descalificar a otro o a otros. Y esto, pues esto nos habla justamente del, del por qué la credibilidad de los medios y por qué los periodistas están más eh, eh, con la idea de buscar la credibilidad antes que el escándalo, de buscar que la audiencia que, que tengan pues les sea eh, de respalde antes que los clics o que el número de seguidores en Twitter. Allá como que hay una tendencia a, a, a ver el periodismo de, 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 de otra, de otra mm -hmm. manera. Y esto mismo permite que los intentos de influir, porque pues claro que existen, no, yo no digo que el, el gobierno de Alemania o los gobi el gobierno federal o los gobiernos de los estados cada estado tiene su propio gobierno y su propio parlamento no tenga la tentación de pues, de incluir o de quejarse o de o de tratar de hacer algo para que las publicaciones eh, de algún medio pues se, se muevan. Lo que pasa es que pues sí, lo pueden hacer pero no, tienen éxito en primera ah. porque los medios no lo, no, lo permiten y en segunda ojo, la gente, la audiencia no, lo permite ese me parece que es la clave, la, la sociedad, porque la sociedad misma tiene un proceso, un proceso de formación cultural, económico por supuesto, pero sobre todo de información eh, y de relación social que es distinto a lo que se encuentra en otros lados. Por su misma historia, por, por su misma decisión de no permitir que lo que ocurrió en algún momento de su historia se repita. Y eso me parece que es fundamental. Creo que es una de las claves, ¿no? Sí, los periodistas... Eh, buscan credibilidad y confianza ¿por qué? porque la audiencia se los demanda y porque quien rompe ese estándar simplemente no aparece no existe, allá un Chumel Torres que pudiera tener una influencia. pues sí, sí la puede tener en los programas cómicos y ahí lo reducen, no le dan el cariz de analista político, un broso es imposible que tenga el, el, la credibilidad que llegó a tener este personaje aquí, ¿por qué? porque la gente se informa en otro lado Las, el escándalo y la información mal verificada no tiene espacio o lo, o lo tiene en, en sectores muy reducidos.
2: Gracias Alberto. Eh, Juan Becerra Costa, pues vamos a salir de, esta, de este campo relacionado con este tipo de periodismo y vamos a entrar a la prosaica realidad de la política mexicana. Así es que Juan Becerra, ¿cómo has visto eh, pues la evolución de estos eh, movimientos presidenciales referentes a los destapados el presidente de la república estuvo eh, hace ayer antier, ayer en el antiguo palacio del ayuntamiento para asistir a algo que parecía el día de Claudia porque era ella era la anfitriona era en su terreno dio a conocer resultados en cuanto a eh, disminución de hechos delictivos en la capital del país en fin pero sin embargo el presidente dijo sí la quiero mucho cuando le preguntaron si era la consentida, pero dijo y está también Dan Augusto, que es mi paisano y está Marcelo, que está haciendo un gran papel. Y hoy, eh, pues dice que de Monreal eh, tiene derecho a contender. ¿Cómo ves la evolución de este pelotón de corredores rumbo a 2024, Juan Becerra Costa? Usé el término pelotón como de los ciclistas en ruta o montaña. Juan Becerra.
3: Así es en ruta, en Montana, porque están en ruta precisamente. Julio, sí, no sé. pues Ayer era pregunta expresa que se le hace al presidente. Yo creo que al presidente de repente le gusta bromear en serio sobre este tema. No, no, no trajo hasta a Jesús Ramírez Cuevas y lo abrazó sí, ahí, sí, sí, enfrente de sí, sí. todos allí en el Palacio del Ayuntamiento, en la sede del Gobierno de la Ciudad de México. Parecía Jesús Ramírez Cuevas cuando el director de la escuela te hace un reconocimiento frente a todos, le da el espaldarazo, no sé. Julio, este asunto de las corcholatas falta mucho, ¿no? Y mucho es lo que puede pasar de aquí al 2024, ya habíamos platicado aquí sobre este tema, y que sí es de llamar la atención que la discusión sobre la sucesión, este, una en la que hay mucho destapador y poca corcholata, pues se dé con tanta anticipación. Y llevamos ya un rato con ella. Incluso antes, pues que de mitad de sexenio incluso, y aunque es algo inédito, me parece muy normal debido al movimiento que vive el país, uno en el que conforme va avanzando el tiempo del sexenio, pues también avanza la duda y con ella mucha preocupación de una buena parte de la población sobre quién podría continuar dándole viabilidad, dándole camino a la transformación que vive el país, que se está construyendo ahora. No es labor sencilla, ¿no? No es tan nada fácil, lo hemos visto, incluso es algo muy complicado que tiene que liberar varios frentes, más allá de la operación para llevar a cabo esta transformación, tiene que enfrentar a todos sus opositores que establecen una guerra pues, muy sucia. Entonces está de du eh, este, sin duda esta discusión, está pues, quién va a ser el sucesor, ahí está sobre la mesa, a tanto tiempo de que pues, se responde a la necesidad de que se tiene que contar con claridad y con certezas sobre lo que va a pasar, y él falta mucho, él todavía no es tiempo, algo que no está respondiendo a la realidad, porque si bien, si faltan años, pues este, la
2: carrera ya inició. Oye, octavo. Juan, hoy en la mañanera un reportero le dijo al presidente de la República que alguien lo reconoció en la calle y le dijo, oiga usted que va a la mañanera, pregúntele al presidente qué va a hacer de nosotros cuando él ya se vaya, cuando ya no esté en la presidencia. Y le dijo, esta es la pregunta, es una pregunta que le hace la calle. Y el presidente dijo que vamos a seguir y va a haber continuidad con cambio. Eso es lo que espero, continuidad con cambio. A unos les pareció que es como un lema ya para la campaña de Morena en 2024 y otros dijeron, oye, pues eso suena a revolucionario institucional porque finalmente el PRI era la revolución dentro de lo institucional que no deja de ser una continuidad con cambio. ¿Qué opinas de eso, Juan? ¿Sabríamos de
3: ver a qué se refiere eso de cambio. Puede ser cambio de estafeta, Julio. Hay continuidad del proyecto y hay cambio de estafeta, pero la causa va primero. El proyecto está primero de la persona. Me parece, yo interpreto, que a eso se refirió el presidente porque pues, vemos que hay candidatos a ser candidatos, a ser precandidatos, a ser precandidatos y algunos con mucho camino andado. Otros pues con no tanto, pero sí con resultados de primera en el servicio público y al momento de gobernar, y otros más, ¿no? Ahí vemos a uno que sin estar en la oposición de otro partido, sí está dentro de la oposición al interior del movimiento, incluso oposición al presidente, y, este, y como tal, bajo este discurso me parece que se va a estar vendiendo, que es el que he mencionado, ¿no? A Monreal, que claramente toma distancia, que ha dividido, que trae discurso propio y que pues posiblemente intentará venderse como una opción de la cuarta transformación. Es decir, intentará desacreditar a quienes queden como precandidatos para pues decir que él es el que le daría viabilidad al movimiento. Nada más aquí una cosa, parece que Monreal no entendió nunca lo que acabo de decir, que el movimiento antepone a la persona, ¿no? la causa se debe anteponer, algo que claramente él no ha hecho. Ahora, uh -huh. insisto, me parece, Julio, que falta mucho para el 2024 y mucho puede y seguramente va a suceder. Y quienes han sido de alguna manera ungidos con tanta anticipación sí corren un riesgo al haber sucedido esto. El riesgo de, de ser quemados. Están en el radar y bajo la mira sí. de contrincantes internos y externos al partido. Y sobre ello, me parece que los destapes este, que se han adelantado aumentan el riesgo de división, que fomentan la creación, la radicalización de tribus. Y bueno, tendrá que ser en su momento la selección del candidato de Morena algo que los simpatizantes elijan de manera democrática. Uh -huh. ya lo dijo el presidente, y ya también lo dijo Monreal, que a él eso de las encuestas no le late, que es algo sí. muy gastado, dijo, y que sí. sería bueno buscar métodos distintos. No sé, ya para acabar, tal vez si las encuestas se hicieran más transparentes en su metodología. No la encuesta como tal, que a mí me parece que funciona, sino su metodología. Y sí, lo los resultados arrojados serían menos cuestionadas. Pero, a ver a ver qué, qué, qué sucede, ¿no? Porque también que proponga, Monreal, que quiere? ¿No? Insaculación, sillazos, como sucedió en el antiguo PRD, gallinita ciega. No sea, finalmente el ya se
4: autodestapó ya, ya han propuesto elección primaria abierta para todos los partidos. O sea, si sí hay sí, sí, una propuesta sí. sobre la mesa, Juan, no es, no es así de chía el asunto, ¿no? Sí, pues sí, va, no, solamente, ¿no? solamente el monrealismo, otras fuerzas dentro de Morena también. ¿no? Vamos sí. a ver qué sucede vamos y a también, ver, Y también de que se se de como no le han dado bueno de...
3: nacionales, eh, ni se lo van a dar. ¿Por qué? Porque no es sujeto confiable para continuar con una transformación del país en el sentido... ¿Por qué, no es,
4: de... ¿Por qué no es sujeto confiable? ¿Cuántas de las reformas del presidente no han pasado en el Senado que es liderado por Ricardo Monreal?
3: Bueno, pues ahí tenemos torpedear, pues Vamos a hechos,
4: a hechos, Vamos, vamos de...
3: a ver cómo de manera... más allá de antipatías... Con los con los a finales de año... Toda la discusión para que se llevara a tiempo la consulta de revocación de mandato que se tuvo que haber aprobado, me parece que el último día que era de septiembre o de agosto, y mandó a sus diputados a para abajo y a salirse del recinto. Esto me parece que es torpedal y esto no representa el cambio. A mí me parece que representa una vieja clase política que se vale del poder para beneficios propios. Lo que sucedió durante las elecciones intermedias el año pasado con la alcaldesa de la Cuauhtémoc, Gente de Monreal me parece una traición al movimiento de la Cuarta Transformación y es una traición que está pagando los ciudadanos de la Alcaldía que al tener a una eh, alcaldesa totalmente impresentable que ganó en mucho debido a una guerra sucia orquestada en contra de la doctora Sheinbaum y de Morena en la Ciudad de México. Es lo que me parece sí. que representa Mon
4: que opera en Monreal.
1: Gracias.
2: Arturo, eh, yo recuerdo a Ricardo Monreal como alguien muy pegado a López Obrador durante mucho tiempo. Se hablaba de que él resolvía incluso algún tipo de problemas logísticos concretos de las campañas, de los actos, y en la defensa de la legalidad frente a actos de fraude electoral, pues estuvo ahí. En 2012 creo que recuerdo haber visto y haber escrito que el saldo de la lucha encabezada por López Obrador, tenía como las figuras hacia futuro a Monreal o a Ebrar, que eran los que se veían que estaban en ese momento ahí. Y sin embargo, Monreal ha ido entrando en una dinámica muy complicada que, como lo dice Juan Becerra Costa, pues ha generado mucha desconfianza. Coincido contigo, Arturo Cano, en que en términos operativos ha entregado muy buenas cuentas en el Senado, eh, sacando adelante por unanimidad cosas difíciles, sacando con mayoría la mayoría necesaria, algunas otras. Pero, ¿qué le ha ganado o cuál ha sido el factor, crees tú, Arturo, que ha hecho que Monreal se distancie así y se confronte con un cierto segmento muy duro de la militancia de Morena o de la 4T? ¿Qué es lo que crees? ¿Qué es lo que ha pasado? Lo primero, primero es el
4: propio perfil de Monreal, que es visto por muchos dentro de Morena como más como un político con rasgos... Eh, PRIistas, a pesar de que al igual que otros que otras destacadas figuras de Morena se salió del PRI a, a, hace mucho eh, y, y por otro lado que ahí sí ignoro las razones, pero tengo algunos indicios para documentar, pues una desconfianza eh, ya algo antigua de parte del presidente hacia, hacia Monreal creo que ya referí en alguna de estas mesas hace mucho tiempo una, una reunión que me contaron después de la primera incursión electoral de Morena, que si mal no recuerdo fue en 2015, se reunieron en esa oficina que el ahora presidente tenía en la colonia Roma, en la calle San Luis Potosí, eh, y cuando salió López Obrador a encabezar esa sesión, eh, dijo con, con cierta, cierto dejo irónico, a pesar de que el partido había obtenido apenas como 8% de la votación en su primera prueba electoral, dijo, nos fue bien, ¿no? Hasta Ricardo vino. Uh
2: -huh, uh -huh. Entonces,
4: había como una, una suerte de desconfianza cuyo origen yo, yo desconozco, y, y creo que eso lo volvimos a ver el día de hoy, porque ya hay por ahí muchos, eh, incluso comunicadores, diciendo que ya fue incluido Ricardo Monreal en la, en la lista por el presidente. Pues en todo caso fue una inclusión muy forzadota, ¿no? Porque sí, sí, sí. Es, eh, es por una pregunta y es eh, simplemente para no descalificar, eh, enseguida pasa los elogios a, a las corcholatas ya mencionadas y deriva en, eh, en un chacoteo sobre los nombres del posible candidato opositor. Entonces fue, fue así como se salió y no creo que haya sido una eh, verdadera inclusión de Monreal en la famosa lista de las de las corcholatas, ¿no? Sí. Sobre, sobre el tema de, de Cuevas tiene toda la razón Juan en, en lo impresentable que resulta ese personaje que está al frente de la, de la alcaldía Cuauhtémoc. No es el único caso de, de figuras o de personas políticos con, con poder en Morena que pusieron a, a candidatos que luego resultaron un, un desastre o que eh, apoyaron a gente que que luego trabajó o trabaja contra los principios y contra el proyecto de la 4T. Uh
1: -huh.
2: Bien, Arturo. Eh, Alberto Nájara, aunque vienes eh, regresando de un viaje de varios días viendo otras cosas, pero en la realidad mexicana, ¿qué piensas? ¿Por qué hay esa distancia del presidente López Obrador respecto a Ricardo Monreal? E incluyo esa distancia también respecto a Gerardo Fernández Noroña. En el gabinete del presidente López Obrador y en su trabajo cotidiano hay personajes muy polémicos como el propio Manuel Bartlett, como el propio Marcelo Ebrar, que proviene de una vertiente del salinismo que fue la encabezada por Manuel Camacho Solís. Y sin embargo, Monreal y Fernández Noroña pareciera que no entran, que no hacen química, que no son aceptados en el ánimo presidencial. ¿Qué opinas, Alberto?
0: Pues mira, a mí me queda claro que el presidente López Obrador conoce muy bien a Ricardo Monreal y hace ya un buen rato que se dio cuenta que, que Monreal pues sí entrega buenas cuentas, es muy eficiente en las tareas que se le asignan, pero siempre se lleva a su comisión y no me refiero a la comisión en términos económicos, en pesos o en dólares, sino que siempre hay algo, un guardadito político para su propio petulio y que le has permitido extender sus redes hasta a, a tener la influencia... Que, que tiene ahora mismo. Entonces, el presidente López Obrador, tengo la impresión de que mide muy bien a Monreal y sabe bien perfectamente que cualquier encomienda que le haga siempre va a estar eh, matizada o, o tamizada, más bien, por eh, lo que pueda ganar Monreal. Él le, le, le mete celeridad a los temas en los cuales hay alguna eh, ganancia, algo que pueda sacar ventaja, y la juega pues un poco más despacio en otros temas donde la ganancia o el beneficio que pueda obtener pues, sea, sea menor eh, eso por un lado por el otro lado pues también veo que en el caso de Monreal siempre ha estado en esa línea de indefinición siempre ha estado como coqueteando eh, de lo, de, de, eh, del lado contrario a, la, a lo que ahora se llama cuarta transformación eh, nunca estuvo, tengo la impresión completamente entregado al movimiento obradorista porque siempre mantuvo una patita o dos patitas, o, tres, o, o, las, o las cuatro, eh, las dos manos y los dos pies, eh, en otro lado, como que siempre estuvo con cierta reserva. Yo creo que por eso el comentario que mencionaba eh, Arturo, de que vio alguna rentabilidad y por eso estuvo allí. Si hubiera el resultado sido menor, las posibilidades de lo que, el que tenía Morena en ese entonces, seguramente Morena no hubiera estado presente. Y en el caso de Ferrer de Noroña, yo creo que... Eh, eh, a mí me sorprendió cuando fue en 2012 eh, que lo hizo a un lado por completo a Fernando Oroña eh, uh -huh. y me sorprendió porque el, el, el personaje sí se la rifó por, el, por López Obrador inclusive casi al momento de llegar a los golpes con uh -huh. Moridador Casitas que en paz descanse o con García Luna mientras comparecencias en la Cámara de Diputados, o eh, sea, estuvo a punta a, a trancazos por defender a López Obrador eh, y sin embargo cuando llegó el momento de hacer el balance de eh, lo necesario para tener una campaña exitosa, pues el presidente López, el candidato López Obrador, tengo la impresión que vio que salía más caro mantenerlo que hacerlo a un lado, porque ya no era rentable políticamente, porque tenía muchos, muchos negativos que le pudieran eh, caer a López Obrador y simplemente lo hizo a un lado, lo cual muestra también el pragmatismo político que, que tiene eh, el presidente en toda su su vida eh, en, la, en, la, en la política mexicana pues, pues yo, yo tengo que tener la impresión que por eso es que existe esa, ese tratamiento, al final del día el presidente va a trabajar para su proyecto ahora gobierna el país y pues ahí los que se puedan subir se suben y los que no, pues se van a hacer a un lado, y, y eh, ahí está el caso de Fernando Oroña, que lo hicieron a un lado y ahora ya pudo regresar más o menos El estilo uh -huh. de, de Mario de Constanzo, es otro también, era certero a López Obrador y ya, y allá que uh -huh. no había.
2: Sí, así es. Eh, Mario Di Costanzo, que fue incluso secretario de Hacienda de alguno de los gobiernos legítimos de, de López Obrador, es decir, de los gobiernos a la sombra que alguna vez realizó. Eh, por cierto, Arturo, y para dejar claro este tema y también Alberto Juan de lo que se refiere a Monreal, le preguntaron al presidente hoy en, que en ese marco de lo que él estaba hablando ya de otros destapados, el senador Ricardo Monreal dijo que él no cejará en su idea de también aspirar a esta candidatura en días pasados. Y el presidente interrumpió y le dijo, también, pues tiene derecho, todos, no lo excluye, le preguntaron. Y el presidente, yo no sé si de veras, por un defecto auditivo o por colmillo largo de político, ¿cómo? Y entonces le contestaron, no lo excluye dentro de las corcholatas. Él dijo, no, a nadie, no, 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 hay muchos y muy buenos mujeres y hombres, afortunadamente en el movimiento de transformación en lo demás no me meto, ahí se revolvieron mucho, es una mezcolanza, pero también tienen a Claudio X, Alejandro Murata Alfredo del Mazo, Margarita Zavala, Lili Tellez, Chumel Cuadri, y ya por ahí se fue Juan Becerra Costa, ¿qué opinas de lo que sucede en el, pues en el ámbito priista, donde ya se destapó Alito dice, Alito Moreno con todo el, el montón de audios incriminadores que lo persiguen dice que él buscaría ser candidato presidencial en 2024. También Alejandro Murad, que bueno, pues a mí me parece ya más cercano a Morena y a la 4T, y que está en camino de ceder la plaza de Oaxaca abiertamente, pero bueno, dice que él también buscaría ser candidato opositor, y por ahí se mueve mucho Enrique de la Madrid. Para ser plurales, analicemos también al PRI. Juan Becerra, ¿qué opinas?
3: Ay, Julio, el PRI... <risa> tan revolucionario e institucional, tan nuevo ¿no? en el eslogan y tan viejo en la conducta, ¿no? ya lo decía, cada semana sale un nuevo audio de Alito que, que dice que quiere ser candidato, en el que, pues con su florido lenguaje, con el que logra que junto a cualquier perico de Alvarado sea fresa, nos da una muestra de la podredumbre de ese partido y de las mañas tan arraigadas pues, en las que continúan, ¿no? extorsiones a proveedores, mapacheo, millones de dólares allá en Panamá para hacer guerra sucia, en las elecciones en Campeche, pagos por aquí, pagos por allá, el avión privado, en fin. Es el partido que, pues que podría postular como candidatos a personajes que traen la regresión, ¿no? ustedes qué opinan, hasta en el nombre ¿no? de la Madrid, sí. directamente nos lleva al sexenio gris que dio paso al modelo neoliberal con el que se vendió la patria, con, con el que se convirtió a la competencia en algo que premió al consumo y que convirtió a la pobreza en un castigo. Y Murat ¿no? nos lleva al gobernador cacique de Oaxaca, a su papá, ¿No? y así es, mira pues Enrique de la Madrid y Alejandro Murat, dos cuadros bueno, aún siendo el PRI que tuvo un presidente que eligieron por casting, cuyo mayor mérito fue un copetazo, ¿no? o sea, no muy flaca la caballada, vamos a poner de candidato a Murat sería poner de candidato a su papá ¿no? Quien sabemos que tiene que jala las riendas, y además de eso habremos de ver las finanzas y operación del Infonavit cuando Alejandro Murat era su director, así como del estado de Oaxaca, que es el viejo prismo, Julio, ese que tiene a la gente, hasta el gorro Mira, por poner un ejemplo, hay una de las empresas favoritas del sexenio de Duarte en Chihuahua, que fue señalada de participar en los esquemas de corrupción que ya conocemos, ¿no? Uh -huh. este, y bueno, esta empresa termina todo el relajo en Chihuahua y adivina dónde la ropan. ¿no? en Oaxaca. Ahí ganó contratos de miles de millones de pesos. Este, Prometeo, proyecto se llama, es una compañía de de un priista de abolengo, Jaime Galván Guerrero. Él se convirtió entre 2013 y 2016 en el principal proveedor de leche y, y, y despensas del DIF de, de Duarte. Y aquel gobierno de le, le, le dio contratos por casi mil millones de pesos, no, a través de adjudicaciones licitaciones restringidas. Bueno, termina el sexenio de Duarte, 2016, y la compañía se va a Oaxaca, donde tiene contratos y adjudicaciones entre 2007 y 2019, por un valor de dos mil millones de pesos más o menos. Wow. Imagínate, durante esos años acaparó el 71% del presupuesto total del DIF oaxaqueño mm -hmm. y le vendía productos alimenticios, ¿no? Entonces, mm -hmm. pero hay que ver quién es este consentido de Murat. Jaime Galván, mm -hmm. detenido en Las Vegas, en 2010 se le acusó de fraude, creaba facturas falsas, documentos, estados financieros para intentar justificar una adquisición de equipo de construcción y estafó un banco de allá, que además depende del gobierno de los Estados Unidos pero no llegó a donde llegó por generación espontánea, no tocó picaportes digo, oiga, traigo una operación para simular, a ver si, si les gusta no, él es hijo de Félix Gabriel López mm, secretario de la defensa
2: claro, mm
1: -hmm.
3: de José López Portillo es decir, Julio, mm -hmm. miembro del Club de la Revolución e Institucionalidad
2: pues
1: mm -hmm. bueno
3: así da pasos de cangrejo el PRI con sus cuadros y otro, Enrique la Madrid pues sería una más de muchas equivocaciones que hace el partido, no lo opuesto a lo que la ciudadanía busca, que es avanzar, no retroceder. Primero que aclare Enrique la Madrid, el príncipe Enrique, los 110 millones de dólares a una empresa de Estados Unidos para promover la marca México cuando era secretario de Turismo, en una operación que fue sujeta a investigación por parte de la Fiscalía General de la República, no me parece que ahí sigue y tan cautelosa que la Secretaría de Turismo ni siquiera informó del desembolso de muchísimo dinero a la Embajada de México en Washington. Cuando uh -huh. le preguntaron al que fue embajador en Washington en aquella época, Jerónimo Gutiérrez, no tenía ni idea de todo uh -huh. esto. Incluso dijo que el asunto pues, en el que no intervino la embajada este, tenía que ser este, investigada y era de interés, incluidos los involucrados, tenía que ofrecer explicaciones precisas al respecto. Entonces pues, vemos no, pues. que el PRI sigue, sigue clavando este hay clavos en su ataúd y que su enterrador es el mismo
2: Híjole Juan Becerra Costa pues ya con este repaso que les diste eh, la verdad no sé qué, qué hacen o qué van a hacer los PRIistas Arturo Cano, ¿qué opinas sobre este tema del PRI y sus personajes actuales? Alito Moreno ahora Alejandro Murat que dicen que aspirarían a ser candidatos presidenciales, Enrique de la Madrid que creo que no lo ha dicho expresamente pero trae un gran movimiento y trae una limpieza de imagen de la historia o del paso de su padre por la presidencia de la República. ¿Qué opinas, Arturo Cano? Pues,
4: eh, son, son candidatos para un país que ya no existe, ¿no? A mí me... No, no puedo... No puedo eh, ver sus fotos y no pensar en una vieja serie de televisión que en esta mesa quizá pocos conocieron o vieron aquella del túnel del tiempo, ¿no? Cuando veo... Adelmas o a Enrique de la Madrid o al propio Alejandro Murat, siempre me los imagino al lado de Tony Douglas, que eran esos viajeros en el tiempo en la serie de televisión que rebotaban de una época a otra porque el gran invento que los había llevado al pasado este, no podía ser ajustado y siempre se la pasaban de, de brinco en brinco. ¿no? Pero antes de que se me olvide, quisiera agregar un puntito sobre el asunto de de Monreal, porque me vino a la mente que quizá esta desconfianza del presidente tenga que ver con el buen trato que tiene con varios de sus opositores, o de los opositores más miligerantes del presidente. Hoy mismo, quien está moviendo en Twitter la noticia de que le volvieron a gritar presidente, presidente de Monreal, es López Dóriga. Mm. Y, y Monreal suele reunirse y tener trato, porque así lo llama la civilidad política, dice él, pues con los galileos del PRD, con líderes de por México y con eh, comunicadores que son declarados enemigos de, del presidente. Pero volviendo al PRI, Julio, en, en el 19, cuando Alito, ese operador inescrupuloso, según vemos por los audios, perdón, acabo de decir una, una tautología, ¿verdad? Operador mm. sin escrúpulos, es, este, eh, Cuando fue ungido como presidente del PRI, yo escribí una crónica en la que describí la presencia de José Murat en ese auditorio Plutarco Elías Calles del PRI eh, y hablé de, de lo que me habían contado algunos dirigentes del partido del PRI, de que uh -huh. un acuerdo para mantener la unidad del partido era darle a Beltrones la Fundación Colosio, eh, uh -huh. movieron eh, de posición a Arturo Zamora, eh, iban a mandar a Murat ahí para que pudiera entrar Beltrones a la Comisión Colosio, y el acuerdo entre Alito y Murat Padre era que a cambio del respaldo muratista a la presidencia de Alito del partido, el candidato a la presidencia de la República eh, sería el, el hijo del exgobernador de Oaxaca y ahora, y ahora gobernador. Vamos a ver si se cumple ese acuerdo. Hasta ahora todo parece indicarnos que el PRI camina a su achicamiento, y que una de las posibles causas de que se desmorone, que nunca se concrete esta unidad opositora con un solo candidato, es que el PAN y el Movimiento Ciudadano decidan que es la hora de quedarse con todo y de terminar de achicar para siempre al PRI y acabar ya de una vez por todas con lo que queda del PRD.
2: Bueno, Arturo, gracias. Eh, Alberto Nájar, eh... Estamos ya en la parte final de este programa, son las 2 de la tarde con 49 minutos, así es que, ¿qué te parece si entramos a esta sección de los postrecitos? Lo que quieras comentar, Estamos, somos todo oídos en español y en alemán.
0: Pues mira, para seguir como fuera de nuestro territorio, me llamó mucho la atención y de la audiencia, como comentaba en el Capitolio de Estados Unidos sobre los OVNIs, eh, se ha hecho mucho escándalo, mucho ruido sobre lo que, el hecho de que el gobierno de Estados Unidos reconozca que existe esa posibilidad. Eh, uh -huh. el Jaime Maussan, por ejemplo, está, eh, ya se está señalando como reivindicado en toda su cruzada histórica de su modo de, de, de hacer el periodismo, el, eh, que tiene como, como el, el tiene la, la, la fuente más grande eh, en el planeta, porque su fuente es todo el resto del universo, en fin, que, que ahí hay una, una discusión que me parece a mí interesante, eh, no por el hecho de que se reconozca o no que haya ovnis, sino por dos datos que, que me parece curioso, ¿no? que finalmente son bastante bastante terrenos. Porque en el fondo del asunto, eh, este, este, asun este tema se refiere, y así lo dijeron los senadores en esta audiencia, se refiere a la posibilidad de que existan en aparatos que en, en, tripulados o diseñados por China y que pudieran representar un riesgo para Estados Unidos, es decir, algo muy muy terreno, en el que los chinos hayan inventado algún aparato que no hayan podido ellos identificar bien sus sistemas de espionaje y por tanto es que lo plantean de esta manera con esta audiencia. Y el otro punto que tampoco hay que hacer, hacer una, pues que la política en Estados Unidos, la política doméstica para Joe Biden pues no le favorece mucho. No, no es que le vaya eh, muy bien en los momios para la eventual reelección. Y hay algunos temas que están allí que eh, vuelven a cobrar vigencia, como la masacre que, que ocurrió en Estados Unidos y que cae como anillo al dedo la distracción para de, de los objetos voladores no identificados o los aparatos voladores sin, sin identificación, como le llaman ellos. Cae como anillo al, al dedo para distraer a la gente. Pues sí, es más fácil mirar hacia arriba que mirar hacia, hacia tu entorno.
2: Ahora la película sería si sí mira hacia arriba en Exacto. lugar de la otra tan famosa. Bien, Alberto. Gracias. Juan Becerra Costa, por favor postrecito.
3: Pues rápidamente Julio, habíamos preparado el tema de los médicos de Cuba y traía otro de postrecito, pero ya que no dio tiempo, me gustaría tocar este rápidamente. Es, es uno que ha destapado la cloaca, ¿no? Este, o sea, en México sí hay médicos, claro. Sí hay, sin duda, pero no lo suficientes, esto hay que reconocerlo. Hay 270 mil médicos, deberíamos de tener de acuerdo con la norma de la OMS 393 mil, es decir, nos faltan al menos 123 mil. Pero los médicos que hay no van a trabajar a comunidades apartadas, no están dispuestos a ir a zonas rurales donde sí van a llegar los médicos cubanos. O sea, nada me daría más gusto que ver a nuestros especialistas médicos mexicanos ahí, pero bueno, no están dispuestos. O sea, no tienen, claro que tienen muchas carencias y está muy complicado, no hay duda. No tienen los aparatos, los fierros que les dicen la tecnología, los recursos con los que cuentan, sí cuentan en los hospitales de las zonas este, urbanas, este, y entonces pues está complicado. Hay grupos criminales, hay pobreza, hay carencias, no están dispuestos a ir. ¿Saben qué? Los médicos cubanos se sí iban a ir. Y también saben que, que ellos han trabajado durante décadas en condiciones de carestía, de pobreza, están bloqueados y tienen un sistema de salud que es la envidia del mundo. Y vienen a nuestras zonas rurales a ejercer su profesión en cumplimiento primero con un juramento, pero luego también en respuesta a una relación de hermanos. ¿Y qué creen? Si se les va a pagar a los médicos cubanos, ¿por qué no habrían de pagarles? Pues y para sí. terminar, nada más unos datos. Estas brigadas han recorrido el mundo completo incluyendo países del primer mundo en donde han brindado su apoyo como especialistas no solo en momentos de emergencia también en situaciones comunes o sea, para 2018 que es antes de la pandemia, las misiones de, de médicos cubanos habían involucrado el traslado de más de 28 mil médicos y habían ido a 67 países es Cuba el primer país en recibir el reconocimiento oficial de la OMS por la eliminación de la transmisión del VIH de madres a hijos ha recibido felicitaciones por alcanzar la tasa más baja de mortalidad este, eh, en, la, en, la, en la región. Y si bien, digo, las brigadas de médicos cubanos que se movilizaron en desastres naturales después de la caída del muro de Berlín, crecieron su número de médicos para ir a misiones alrededor del mundo y con eso generar ingresos que perdieron porque ya no recibían dinero de Rusia, pues yo no le veo nada malo a eso, si, si van a, a ayudar a que mejore la salud pública de distintos países, y, y, y al mismo tiempo generar un ingreso para el suyo, para la isla. Entonces, pues esta actividad parece enojar a muchos, este, porque pues los conservadores están reclamando que, que cobran, que los socialistas no cobran, no comen, no mantienen a sus familias. ¿Por qué no mejor se quejan de lo que cobran las farmacéuticas por las medicinas, los seguros de gastos médicos y sus tranzas? En fin, Julio, la hipocresía y la ignorancia, ¿no? Que con esas dos, la mentira que es el parque de su guerra blanda y confunden al juramento hipocrático con la hipocresía que sale de sus palatos.
2: Juan Becerra Costa, muchas gracias. Arturo Cano, te toca cerrar esta mesa de periodismo con el postrecito, el mero postre postrero de alveras.
4: Yo agrego al tema que estaba tocando Juan, que me parece eh, que es un, un trato duro y una generalización eh, innecesaria la que hizo el presidente con respecto a los médicos, a un gremio que además eh, en la pandemia pues, dio muestras de solidaridad eh, sufrió, padeció, estuvo al pie del cañón, en todo, pero eh, que la respuesta o la, eh, la utilización política por el lado opositor eh, muestra que, que en política o que estos políticos mexicanos de la oposición están dispuestos a tropezar una y otra vez con la misma piedra llevan 16 años desde la primera candidatura presidencial de López Obrador eh, tratando de usar esta jerga, estos argumentos de la guerra fría eh, todo este discurso anticomunista y ahora vuelven a usar el tema de los médicos cubanos eh, como eh, el ejemplo de que ahí vienen a, adoctrin a adoctrinarnos y que es el principio de eh, la dictadura, etcétera etcétera, no les ha funcionado ese discurso en 16 años más que para galvanizar a sus votantes ya muy convencidos, que ya ni lo necesitan, y siguen eh, entrando, cayendo una y otra vez en todos los dulces mediáticos que les ponen en la mañanera. No se dedican sino a reaccionar a lo que dice o hace el presidente, a criticarlo, y eh, la ausencia de propuestas, de proyecto de país, nos lleva a pensar que finalmente será... Eh, el 24 más, esa es, es una posibilidad más un asunto de proyectos de continuidad de este proyecto del observador que de la personalidad o figura de los de los candidat, candidatos claro, eso va a depender también de quiénes son los candidatos pero a, hasta ahora todo parece perfilar que lo que se va a dirimir en 24 tiene que ver más con esta continuidad según, 65% de la según la encuesta de reformas de la población está a favor de la continuidad del proyecto de López Obrador ¿no? uh -huh. en fin, creo que la, la oposición se vuelve a equivocar en este asunto, aunque también hubo una generalización eh, que no considera más cosas de que eh, elementos como que sí hay médicos eh, y muchos de ellos trabajando en, en las farmacias privadas en condiciones muy precarias, por ejemplo Sí,
2: sí, sí así es Arturo Cano, pues muchas gracias y bueno, pues es la hora de ir cerrando esta mesa de periodismo. Alberto, muchas gracias. Gracias. ¿Cuál es el próximo viaje?
0: Pues eh, seguramente ahí a los tacos. De, ah, de, ah, de, ah, centro, ah, de, ahí a ¿eh? No, no, la, la verdad que me encantaría mucho ir allá a, a la tierra donde anda mi querido Julio. Siempre extraño muchísimo la comida de mi, de mi tierra natal. Y pues a ver, vamos a ver en realidad que esto... Pues es un viaje interesantísimo y vamos a ver qué es lo que sigue.
2: Muy bien Alberto Najar, muchas gracias y buenas tardes Juan Becerra Juan Costa Becerra. ¿Listo, listo todo, gracias buenas tardes, ¿qué hay que ver en Canal 21 hoy o en este fin de semana?
3: Pues eh, estamos buscando a Carla Quintana precisamente para hablar sobre el reporte de personas desaparecidas en México su metodología, todo eso hoy a las nueve de la noche, a las once, programa de Futura en el que Ahí también colaboramos varios en Capital 21 que tiene que ver cómo a través de la innovación, que no solo es tecnológica, sino también de pensamiento, se busca garantizar derechos. Nos escribió Marta Pau, ahorita en el chat, que nos está viendo, que nos vio ahí afuera del C5 el lunes, porque fuimos a grabar al C5 que no se pudo acercar, se hubiera acercado a saludarnos, hombre, eh, y a sugerirnos temas para tratar en esta mesa, Julio. Gracias Así por la es.
2: pregunta. ¿Sí? Al, al contrario, Juan Becerra, con mucho gusto. Arturo Cano, Gracias, libro para, de recomendación para leer Serie de Netflix ¿Qué hay que hacer en este? Digo, aunque okay, estamos a mitad de semana Pero ya para ir preparándose, Arturo ¿Qué está diciendo? Eh, estaba echando
4: ojo ahí a la cartelera de ópera De este fin de semana Hay dos cosas muy interesantes Una en el Cenar Juana la Loca en, en Bellas Artes este En fin, vamos a, vamos a decidir por dónde le le damos en estos días que se que, que se cumplen los 100 años de las normales rurales
2: sí que es otro tema claro bien pues muchas gracias a los tres Alberto carao, carao. Juan
0: perdón le digo a Arturo que pues, que se acuerde del karaoke pues sí <risa> <risa> historia particular no, no. perdón perdón <risa> no
2: pero ya me imagino ya me imagino pero bueno ópera prima o ópera bueno muy bien pues Alberto Arturo Juan muchas gracias